1: pasa saludando a quien otro serio amenazante y otro tranquilo y errante la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro otro con su flauta y su gato otro poeta y otro actor y oficinista La ciudad los ama y que... Los locos de Buenos Aires Latiendo por todas partes
0: Hola, buenas tardes Una vez más estamos en Los Locos de Buenos Aires Ya sabés, se trata de esos que andan sueltos por la vida Con su fe, su fantasía Alejandro del Prado ya nos alertaba en la canción. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretenden. Hoy estamos con un amigo, pero hay que aclarar que se trata del profesor Luis Roa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Derecho Laboral, y de eso queremos hablar hoy con él, en esta tarde, porque se ha convertido en un tema recurrente de campaña el tema de la indemnización por despido y muchos hablan y no tienen mucha idea de qué se trata este tema. Entonces, para eso consultamos con Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo
2: andas, Juan Manuel? Muchas gracias por invitarme. Tanto tiempo.
0: No, un placer que estés acá y contanos un poco de qué se trató esto de proteger el, al trabajador del despido arbitrario, primero, para ponernos en tema, porque si no, hablamos en el aire de la indemnización por despido.
2: Eh, sí, ahí hay una confusión que no me parece menor, eh, porque creo que hay dos cuestiones entreveradas ahí. Y si a eso le sumamos algunas propuestas de la oposición que son menos claras aún, que ¿Alguna de. una propuesta indecente, exactamente, claramente indecente ahí creo que una ex diputada de la Nación tiene preocupación de se quedó seca por pagarle por pagarle lo que le correspondía a su empleada de casa particular. Pero no, bueno, vamos al tema, eh, efectivamente el artículo 14 bis de 1957, un 14 bis que no fue precisamente redactado ni escrito por, por las fuerzas populares, porque si recordamos estábamos en plena revolución fusiladora, en, unas amañadas, eh, en una maniada asamblea constituyente, es que se redactó un artículo 14 bis que eh, advierte que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que deben asegurar al trabajador que protección frente al despido arbitrario con lo cual hay un bien jurídicamente protegido que es el empleo y protegido particularmente de cualquier acto arbitrario que implique la ruptura del vínculo contractual eh, dirigido fundamentalmente al empleador ya sea en lo que se llama el despido arbitrario o el despido sin causa eh, pero no, a ver, yo digo que hay una confusión ahí, Juan Manuel, porque muchos dicen, no, bueno, si hubiera una ley, si hubiera una norma que, que deja sin efecto las indemnizaciones sin despido, estaría violando el 14 bis. Sí, está violando el 14 bis, estamos, estamos de acuerdo en eso. Pero no viola solamente eso. Está violando el artículo 19 de la Constitución Nacional, que ahí peor aún. No estamos hablando de, de un, un remedo populista, eh, sino que estamos hablando de la Constitución de 1853, esta misma que Alberti le, le, le afanó, le robó a los gringos y, y decía que tenía traductor a mano, porque al menos no, no tenemos palabras en, eh, palabras en spanglish. Eh, pero el artículo 19 de la Constitución Nacional establece algo que llamamos la obligación genérica de no dañar. Es decir, todo ciudadano, vos, eh, Juan Manuel, eh, tu vecino, tu vecina, todos, absolutamente todos y todas, tenemos la obligación que con nuestros actos o nuestras omisiones no dañemos a otro. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Y si uno daña a otro, ¿qué sucede? Y, como dicen en el barrio, el que rompe, paga. El que comete un daño a otro, por sus actos o sus, om o sus omisiones, debe indemnizar, debe resarcir, debe, debe reparar ese daño. Esto lo inventaron en 1853. En 1853 los constituyentes no eran ni el Che Guevara, ni Fidel Castro, ni John William Cook, ni Camilo Cienfuegos.
0: Están bastante lejos de eh, eso.
2: A ver, estamos bastante lejos de eso. Con lo cual, cualquier daño que se produzca en la vida cotidiana, y más si de pronto, a ver, yo alquilo... Si el departamento que alquilo eh, un día dejo de pagar alquiler y cometo todo tipo de daños y tropelías en el marco de ese contrato, y yo tengo que asumir la responsabilidad de ese contrato que estoy rompiendo. ¿sí? Eh, eso se llama seguridad jurídica. Eso se llama seguridad jurídica. Y si yo no reparara ese daño, por ejemplo, del alquiler de mi, del departamento donde vivo, estaría afectando el derecho de propiedad del, del propietario. Y si hubiera una ley que dijera que yo no lo tengo que indemnizar al propietario, estaría violando el artículo 16 de la Constitución que habla de la igualdad de la ley. Pues fíjate que estoy hablando del derecho a la propiedad artículo 17, estoy hablando de, de la igualdad de la ley artículo 16 y estoy hablando del artículo 19. Todo esto es de 1853. Y tres. no proyectamos entramos esta... en
0: leyes laborales.
2: No, pero para nada. Y fíjate esto. Si yo esto lo proyecto a... Un contrato de trabajo. Yo te contrato a vos para que labures para mí y te echo, porque sos hincha de River, ganas no me faltarían, eh, te echo... Más esta semana. Lo he hecho más esta semana. Eh, eh, señor Teodoro queda usted despedido a partir del día de la fecha por ser hincha de River. Es un despido arbitrario, pero yo no lo voy a decir. ¿Qué, qué haría yo? Queda, como el derecho laboral tiene, los, los jefes de personal tienen estos eufemismos, ¿viste? Queda, prescindimos de su servicio a partir del día a de la fecha, o aún menos, sin sangre, queda desvinculado a partir del día a de la fecha. Porque hasta puedo desvincularte, entre comillas, sin causa, que es una, una manera de la arbitrariedad. Eh, pero de ahí, ya eso es una barbaridad. Imagínate si encima no hubiera obligación de repararte el daño. ¿Se entiende esto? ¿Qué estaría afectando, Juan Manuel? estaría afectando? En primer lugar, eh, estaría afectando tu derecho a ser indemnizado, a ser reparado frente a un daño. Estaría afectando tu derecho de propiedad porque tu... A ver, porque esa indemnización constituye parte de tu magro derecho de propiedad. Los laburantes y las laburantes tenemos ese derecho de propiedad. Estaría afectando la igualdad de la ley. ¿Estaría afectando lo que lo, los empresarios cacarean y se golpean el pecho? La seguridad jurídica, la seguridad jurídica. Bueno, estamos, estamos hablando de todas esas cosas. La diferencia Ahora, es que cuando un...
0: Ese es un buen enfoque que le está dando Luis, porque el tema de la seguridad jurídica es algo recurrente en las voces de derecho, de derecha, no de derecho, y eh, también en las voces de los que defienden los intereses económicos. O sea, en nombre de la seguridad jurídica queremos despedirte sin indemnización, ¿no?
2: Exacto, pero fíjate, ya hay bastante inseguridad jurídica eh, Juan Manuel, cuando vos cuando vos despedís a un laburante le estás jodiendo un proyecto de vida eh, cuando, cuando a una compañera, a un compañero le llega el telegrama de despido eh, eso no lo está, es una de las situaciones más horrorosas que pasa en la vida cotidiana es, es, un, es la angustia hecha carne en la cotidianeidad es decir por eso cuando hablamos de la seguridad jurídica fíjate, ya va muy lejos este, este módico derecho de trabajo que tenemos, ya va muy lejos porque permite hacer eso, si encima no le querés pagar, che, no será mucho pero fíjate hasta ahí trabajamos con artículos 19, 16 17 de la constitución de 1853 pero el artículo 14, bis, toma 2 Dice, el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las leyes las que asegurarán al trabajador, obvio que a la trabajadora, no va a faltar alguna escrápula que diga que las mujeres no. Eh, protección frente al despido arbitrario. Y vos fíjate que no dice reparación. No, protección. No, no dice indemnización. Dice, prote yo tengo que proteger frente a un acto arbitrario. ¿Qué ha entendido? La culpa de todo la tuvo Perón, porque en el mismo decreto que reconoce el derecho al Aguinaldo, el 33.302, ahí en diciembre del 45, eh, se consolidó la indemnización de un mes por año de servicio, ¿no? Eh, que tiene sus orígenes, mira esa indemnización tiene sus orígenes en la que tenían los empleados de comercio, la ley del despido, 11.729, de 1934. ¿Sabes quién era el procurador de la corte en 1934? Horacio Rodríguez Larreta. Eh, ese mismo que avalaba la, la teoría de la continuidad del, insta, del Estado y los golpes militares. Pero bueno, volviendo, esa indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio. Durante décadas se consolidó, se consolidó entendiendo que es la forma de proteger frente al despido arbitrario para los trabajadores de la actividad privada. Eh, hace mucho tiempo nos venimos preguntando si ¿sí, un mes de sueldo por cada año de servicio protege realmente frente al despido arbitrario. Y, y, y en esto, permitime, eh, ahí en la Facultad de Derecho decimos siempre eh, que tiene que, a ver, para proteger mediante una indemnización, ¿qué rasgos debiera tener esta, esta protección frente al despido arbitrario? Y debiera ser reparatoria, esta indemnización debiera ser reparatoria, esta indemnización debiera ser disuasiva, esta indemnización debiera ser punitiva, es decir, que repare el daño, bien, que disuada al empleador, no lo vuelvas a hacer, que, y que castigue. Y yo me pregunto, un mes de sueldo por año trabajado, ¿realmente es una reparación? ¿Realmente es un castigo? ¿Realmente disuade? Fíjate dónde estamos. El gobierno nacional, a tres días de asumir en el año 2019, eh, duplica las indemnizaciones. El gobierno en plena pandemia, el gobierno necesita re, reforzar esa protección, diciendo, están prohibidos los despidos claro. sin no causa. Eches,
0: no eches a la gente en medio de la pandemia sin causa.
2: Fue lo que dijo. Eh, pero el punto es, cuando nos debiéramos estar planteando realmente si, si eso es así, eh, estos señores vienen con volver a, a antes de 1853.
0: Sí, sí, ya no hablamos de, de una Argentina pre-peronista, sino que hablamos de una Argentina pre-alberdi, pre-caseros. Pre o sea, que no había ningún tipo eh, de protección nacional,
2: por lo menos. Ya, yeah, y lo único que anda pensando estas cosas es el gordo casero. Eh, <risa> no pero, eh, claro, por eso. Y a mí me parece. Mirá, te voy a contar algo. Cuando se dicta la ley de contrato de trabajo, eh, épocas bravas ya, porque Perón no estaba vivo y estaba media complicada la cosa, la calle. Eh, había un, alguien que había escrito la ley de contrato de trabajo le se llamaba Norberto Centeno y Centeno escribió un título dentro de los 16 del proyecto original de la LST un, un título que nunca, nunca fue ley, el título 13 y en ese título Centeno no hablaba de indemnización él decía que un trabajador que está despedido sin causa es decir, que le han roto un contrato sin ningún motivo Tenía derecho a ir a un juez, y que el juez decida, mirá, eh, si el despido era o no, mirá qué, qué, qué categoría, cómo categorizaba a este tipo, si era socialmente injusto. Centeno había craneado esta idea del despido socialmente injusto, y habilitaba a un trabajador una trabajadora ir a un juez, y que dentro de los 30 días el juez diga, mirá, ¿qué querés? ¿La indemnización o volver a tu empleo? Fíjate que esto lo tomaron países comunistas tales como, como España muchos años. El Eso artículo 18. El, España, el, el artículo, claro, el artículo 18 del Estatuto Dilaborati italiano. Eh, a ver, hay montones de países eh, que han tomado medidas como estas, pero Centeno fue el que creó esto del despido socialmente injusto. Me parece importante. En un mundo donde hablamos de la calidad de vida, de la, del trabajo decente, del respeto de, del, del respeto de la democracia al interior de la donde tenemos que terminar con el acoso y la violencia en el trabajo. Yo creo que no hay acto más violento que el despido arbitrario y es violento realmente. Eh... Yo creo que cuando pensamos la figura del despido la naturalizamos y en realidad el despido tenemos que politizar la forma de pensar la figura del despido. Es un acto violento de, de las relaciones individuales, de las relaciones eh, muy personales, ¿no? Eh, por eso creo que es, por, es, para otro, es para otro lado, habría que decirle la, la, la gente esta de Juntos por el Cambio de Domicilio.
0: Sí, porque aparte con la naturalidad que te lo plantean. Y vos reflejaste bien algunas cosas como la angustia de recibir un telegrama de despido. La violencia con la que se ejerce esa facultad del despido arbitrario. que Se naturaliza de una manera muy banal, ¿no? De parte de una campaña política. Mi propuesta es que no haya indemnización por despido. Martín Tetal lo presentó como ley. Por eso también queríamos este, esta charla sí. contigo.
2: Y además confunden algunas cosas. mira los dos proyectos que andan dando vuelta, desde el carilindo este de Lustó, que, que parece muy proactivo, muy canchero, pero la verdad que atrasa su idea, atrasan un siglo. Eh, y Tetás me parece incalificable. Eh, a ver, en ambos casos hay dos cosas a prestar atención. Son proyectos que establecen una suerte de sistema de seguro y donde transfieren o intentan proyectar, en realidad el TETAS no presentó ningún proyecto, eh, tribunea nomás, Lo que presentaron ah. son los diputados, diputados de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a la RETA. Pero, pero el tema es, quieren implementar un sistema de seguro por el cual se sustituya la indemnización por despido, eh, mediante un fondo que administraría el ANSES, con lo cual da toda la pauta de querer proyectar todo este tipo de situaciones y reenviar todo este tipo de situaciones a, a la seguridad social. Y acaba la cuestión. La seguridad social la bancamos todos, la sostenemos todos, la, sostene, la sostienen la sociedad. Y la seguridad social repara contingencias. Contingencias. Es algo que puede suceder como puede no suceder. No es... Un, eso no es una situación causada en determinado, en determinado hecho particularizado ¿no? una contingencia no es lo mismo que un daño si a mí me echó el patrón me echó el patrón, no fue la sociedad
0: no fue un terremoto
2: es, a ver, es una contingencia una contingencia puede ser, puede ser un, un, una enfermedad una contingencia puede ser una la muerte. Eh, el, el, el desempleo, la muerte. Pero no un despido arbitrario. Exacto. Y acá, y, y el tema, fijémonos, el artículo 19 de la Constitución me está diciendo quien rompe, paga. Y lo que me está diciendo, y, la, y si nosotros llevamos esto a la seguridad social, no va a pagar el patrón, va a pagar la sociedad. ¿Y yo qué tengo que ver con los despidos que hace Techín? ¿Yo qué tengo que ver con los despidos que.? que realiza la grande, el grupo ARCOR. ¿Qué tengo que ver con lo despido que hace el grupo Sogma? No, estamos, queremos socializar las pérdidas. Es un socialismo al revés. Eh, ¿Cuál es peligroso? Claro, es el, es el famoso método hood robin, como vos bien señalabas, Juan Manuel. Y el punto es que esto es, es grosero. Esto es muy grosero. Aparte porque, digamos cuando vos te rajan y te indemnizan, te están reparando el daño de ese acto, de ese acto injusto. Se Ahora, no es lo mismo que el seguro de desempleo. La situación de desempleo es la situación de un trabajador o una trabajadora que, bajo determinadas características, tiene en la, en, en la pea, en la población económicamente activa, la condición de desempleado. ¿Sí? Y que, es decir y vos le estás dando un ingreso vinculado con una contingencia, que es el desempleo, a los efectos de que pare la olla. Sí. Eh, decía que, que, que esta cuestión de, las, eh, de, de los proyectos, de juntos por el cambio de domicilio, agrego porque no sabés dónde vive cada uno y se presentan por todos lados, eh, tiene una confusión que para mí no es tal, es decir, con la plata de otro cualquiera se confunde. Eh, porque si nosotros hablamos de eliminar la indemnización por despido, eso tiene que ver con el artículo 19 de la Constitución Nacional y la obligación de reparar un daño. Si, vos, si, me, si fulano me echa, del, de, me echa del empleo, si fulano me echa del trabajo, es ese es fulano que me tiene que indemnizar. Pero ellos quieren llevar a estos sistemas que están inventando en el marco de una suerte de seguro administrado por el ANSES, quieren llevar todo esto al plano de la seguridad social. Y la seguridad social no repara daños y perjuicios. La seguridad social repara contingencias, como la edad, como una enfermedad, como el desempleo. ¿sí? Son contingencias que no tienen una relación causal con un hecho. Entonces, y la seguridad social está sostenida por todos, por la sociedad. E incluso la seguridad social no solamente está sostenida por los aportes y contribuciones, sino que la seguridad social está sostenida por impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Yo pago mis impuestos, grita mi tía Margarita. No,
0: y aparte, eh, te sumo algo. Porque las primeras indemnizaciones de existir este modelo y este proyecto van a ser, van a ser meterle la mano en la caja de los jubilados, de nuevo. Porque los primeros años no va a haber plata recaudada como para bancar las indemnizaciones. Con lo cual va a ser de nuevo buscar la caja de los jubilados para sacarle la plata. Cosa que después somos los gobiernos populares los que le meten la mano en la plata de los jubilados. Mentira. Una vez más, vos lo estás explicando muy bien.
2: El proyecto de Lustó es grave, porque incluso dice que, que este fondo le podrá hacer un juicio al, a, al empleador que no, que no contribuyó, pero, pero, pero el Estado te garantiza el pago. Es buenísimo, es sí, buenísimo. Eso me hace acordar
0: a la, la estafa de las AFJP, ¿no? Donde los directivos no, de la FJP claro. cobraban millones de pesos por mes y los jubilados cobran 20 lucas, ¿no? Una cosa claro, de lo
2: pero, pero bueno, estamos financiando... Estamos, a ver, con esto todos los argentinos estaríamos financiando al sector empresario. Es sencillo, es tan simple como eso. Y es un grotesco, es un grotesco. Por eso digo, no, no hay una confusión. La confusión la quieren crear ellos. Sí. Pero... El artículo... A ver, estos proyectos son inconstitucionales. Habría que derogar el artículo 19 de la Constitución Nacional, el 17, el, el 16, es decir, los de Alberdi. ¿eh? Habría que... Habría que derogar el artículo 14 bis.
0: Pero volviendo al 14 bis, que vos bien mencionaste y dijiste que eso no fue producto de la redacción de un gobierno populista... O de convención La redacción vino de parte de un radical. La redacción fue de Crisólogo no. Larralde. Y está bien, eh, partido es. radical, más allá de toda la ilegalidad de la Junta Consultiva de la Revolución Fusiladora y demás. Y esa que, doctrina de facto de la Corte que después dijo, vale todo, y esta es la constitución. Digamos, pero ni eso respetan Es el partido radical el que hoy enarmula esta bandera. Es lamentable.
2: Sí, está bien. Juan Manuel, que está, el 14 bis está como la canción de esta, esta última que estrenó el indio con los fundamentalistas de la aire acondicionado, que dice es que las promesas es que ya no puede cumplir, ¿no? Claro. Eh, porque vos lees el 14 bis, imagínate, eh, cuando dice participación en la ganancia de la empresa con control de la producción. Yo creo que algunos no lo han leído, lo que dice sí. la otra constitución, que habla de control de la producción, control obrero. Claramente estamos hablando del control obrero. Es decir, si alguno es, si hoy, hoy cualquiera trataría de llevar eso a una ley, sería acusado de las cosas más horrorosas. ¿sí? Sería excomulgado del, pa de, 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 del paraíso occidental.
0: Me lo imagino a mi ley gritando: comunista, comunista, comunista.
2: Comunista, crisólogo. Crisólogo Larralde, comunista. Ríndase,
0: Montonero Larralde la, la radio. Radio. <risas> Sí, eh, sí.
2: No, es increíble, es increíble.
0: Pero aparte, porque también hay un desconocimiento de la historia, de la cultura política, me parece que eso también tiene que ver con la, con la situación actual. Te salgo un poco de, del derecho laboral y aprovecho que estás acá para decirte, bueno, esto tiene que ver con la baja eh, profundidad del debate político. No puede ser que vos tenés una grupa, un bra, el brazo universitario. De, de los radicales Franja Morada fue eh, prácticamente creada por un laboralista que fue su gran impulsor, que fue Moisés Levenson y terminan ahora produciendo estas propuestas, como voy a decir todo partido radical, que un desastre, ya no hablemos de peronismo, hablemos de lo que significaban estos tipos antes, lo que significaba el radicalismo como movimiento popular ¿no?
2: Sí, eh, bueno, pero se quedaron en franja morada, mirá, es morado, no 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 quieren colores más intensos, a veces se le pone rojito. Claro, eh, ah,
0: imagina que no era franja colorada,
2: o roja. No, 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 pero, pero es interesante esto, y sí, con dimensión histórica todo esto se va al diablo. El gran fundamento de esto es el estímulo del empleo. Hay, hay, hay un gran verso que, que con datos duros se va al diablo. Y, y tiene que ver con que cuanto menos protección laboral hubiera, lo que plantea esta gente es que mayor empleo va a haber. Esto no, si nosotros analizamos dos series cortas de, de los... De, 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 de la tasa de desempleo, su empleo demandante y empleo no registrado, qué sé yo, agarras dos series dos serie históricas, 1990, 2003 y 2003-2015, y las, y las cruzas con las leyes, si fueron protectorias o desprotectorias, no resisten más mínimo análisis lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque a mayor protección laboral lo que hubo es mayor em mayor empleo, menor desocupación y mayor empleo registrado. Eh, en esto, eh, yo creo que uno tiene que ser sincero, con el, con el mismo criterio uno podría decir que a mayor protección laboral, el, la, la protección laboral crea empleo, y estaría mintiendo, igual que lo harían él, que lo están haciendo ellos. Eh, el derecho laboral no crea empleo. ¿Cómo es que decía Clinton o el asesor de Clinton? Es, es la economía, estúpido. Es la economía.
0: Y de eso estamos hablando. Pero... Justo cuando vos lo mencionaste, yo estaba pensando en esas leyes flexibilizadoras de los 90 para generar el primer empleo o para generar empleo en las pequeñas pymes y en la década menemista vivimos los niveles de desocupación más altos. Con lo cual está bien remarcarlo y hablar que la desprotección no genera empleo, como vos bien lo explicaste, el derecho laboral no lo genera. El derecho laboral está para otra cosa. Está para proteger al trabajador
2: Vos que sos experto en derecho penal, eh, es lo mismo cuando el derecho penal le atribuyen facultades para resolver las cuestiones sociales. ¿sí? Solo todo. La, la miseria, la indigencia. Sería la... muy fácil, ¿no? La,
0: esto la desintegración... como Esto como decían... Eh, allá en los principios de la humanidad cuando viste que los pintaban en las cavernas la, el proceso de la casa, pintaban la preparación de las armas la salida y cuando cazaban al animal y ese rito era el que les hacía creer que iba a ser exitosa la salida de la casa. acá es lo mismo vos pones un artículo que dice no matarás si nadie más va a matar a nadie o, o no robarás si nadie más va a robar a nadie y así con el derecho laboral Ahora que no están protegidos, vas a ver cantidad de empleo que se genera. Y es mentira.
2: Eh, estamos acá. Es una, una empresa difícil, pero yo creo que hay que, des, que hay que desmitificar algunas cuestiones. Y yo creo que estos mensajes también van dirigidos a.. a a un determinado sector de clase media, de clase media, 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 eh, que tienen un bolichito o algo, que los asustan con los derechos laborales. Y, y la verdad, esto no se verifica, porque ni aún empobreciendo en derechos a la población trabajadora se, van a mejorar sus negocios. Eh, y haciendo diferencia, por ejemplo, haciéndole mermar derechos a un trabajador de pequeña empresa, porque generalmente dice no, porque no puede ser una gran empresa, no puede tener trabajadores del mismo modo que lo tiene una pequeña empresa, porque la pequeña empresa no puede sostener, con lo cual tiene que ser más barato, más desprotegido. Y también es un disparate. El, el derecho al trabajo forma parte de ese de, de, de ese de ese conjunto de normas que sostienen el derecho, el de los derechos humanos, ¿no? Y por eso hablamos de derechos humanos laborales. Y en eso no podemos decir que hay trabajadores primera y de segunda. No podemos decir, no hay pequeños y medianos trabajadores que deben tener menos derechos que otros trabajadores de empresas grandes. entiende? No hay pequeños y medianos trabajadores. Hay trabajadores, hay trabajadoras, hay seres humanos que trabajan. Eh, no tenemos que cortar el hilo por lo más delgado. Yo creo que por ahí viene la mano y entender que, que cada vez que esto anduvo, no, no vino de la mano de la restricción de derechos humanos laborales.
0: No, bueno, no, como bien explicaste, vino de la parte de modelos económicos de que prioricen tal o cual cosa, y dependerá de eso, no dependerá de otra cosa. Pero esta, esta charla que nos debíamos acá en Los Locos de Buenos Aires tiene que ver también con un poco esto de que se ha hecho como eje de campaña, yo creo que hay gente que todavía no se ha dado cuenta, esa clase media aspiracional, que no se ha dado cuenta que el de despido le puede llegar a él. Porque uno siempre se pone a pensar en que a mí no me va a pasar, y eso es una característica de nuestra clase media porteña, bien descripta en algún momento por, por Jaureche pero que, que es importante que entienda esto, que si trabajase en el barcito de la esquina o en la mega cadena de, de restaurantes más famosa del mundo, eh, sos igual de trabajador. Y tenés los mismos derechos y las mismas garantías a tu trabajo, y que cuando un partido político o un candidato te propone cosas como esta, no es pensando en vos, es pensando en el patrón, digamos, para terminar, terminología que está pasada de moda, ¿no? Porque no piensa en el laburante, no piensa en el votante, está pensando en que le financia la campaña, y este es claramente el discurso de de Vidal,
2: de Tetad, de Gustón, ¿no? No, yo, yo siempre sostengo que, que, que hay ahí un laburo muy importante para hacer. Eh, no, las clases, las clases, a ver, digo, incluso los ciudadanos urbanos son, eh, es medio redundante lo que estoy diciendo, pero todo el que vive en la gran ciudad se cree de clase media. ¿sí? Y, sí. Y, y la verdad, y la verdad, si vivís de un sueldo, yo me replantaría me replantaría si soy clase media o soy clase trabajadora. Y, y a, a pesar de que existen vínculos laborales más difusos, los lo que laburan, qué sé yo, por ahí trabajan, trabajan mejor vestidos o demás, todo eso lamentablemente, es muy feo lo que voy a decir, pero no debiera ser así, pero todo eso se resuelve con un telegrama de despido, ¿no? La, la conciencia social surge súbitamente en ese momento, pero ya es tarde, pero ya es tarde. Eh, con lo cual yo creo que hay un gran trabajo que tiene que ver con, con el laburo que, que hacemos nosotros cuando damos clases, que tiene que ver con el laburo cotidiano, con una didáctica en el ejercicio de la profesión, que tiene que ver con, con la construcción sindical, con la construcción política, y que tiene que ver con el trabajo que está haciendo vos en este programa. Eh, difundiendo y, y fortaleciendo un sentido común desde una mirada distinta
0: que me parece que tenemos pendiente eh, nosotros ya estamos grandes y nos venimos repitiendo desde nuestra etapa de estudiantes, esa batalla cultural pendiente que venimos perdiendo por goleada ciertamente reconozcámoslo también, pero que tenemos que seguir dándola, que ahí donde son las peores fraquezas a veces de los movimientos populares también, ¿no? y a veces también, por qué no decirlo, por algunas tradiciones de nuestro propio movimiento, como el peronismo, los donos nos lo reconocemos como peronistas, pero que, que no hay que aflojarle, que el debate político ideológico eh, tiene que ser parte de lo que discutamos día a día. Por eso yo quería marcar bien a quién representa uno y a quién representa otro. Vos podés escuchar y pensar que, no, no, mira hoy frente de todo no te representa esto, pero tenés la plena seguridad de que juntos por el cambio, el pro, cambiemos, como quieren llamarse, representan los intereses del que está del otro lado del mostrador, no el tuyo. Y esto me parece fundamental, porque si no confundimos, y terminamos llevando al zorro a cuidar al gallinero, ¿no? lo metemos adentro. Y ahí es donde la sociedad terminamos siendo rehenes de estas cosas. Y no me parece que este debate para mí político, que quieren dar en campaña, me parece muy grave y hay que alertar. Sobre lo que están queriendo discutir, porque están banalizando la protección del trabajo para ganar dos o tres votos de, de un sentido común que es el peor de los sentidos, decía por ahí, ¿no? En la calle.
2: Sí, 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 tal cual. Pero bueno, es una batalla que hay que dar. Eh, nunca fue fácil, parece que ahora menos.
0: Es cierto, lejos quedaron las conquistas de la 2744, la ley de control de trabajo que vos decís, pero. Y también resaltar la actividad sindical, ¿no? que los tan vapuleados compañeros sindicalistas eh, son los que han mantenido este derecho protectorio, esta protección al trabajo, con sus bajas y sus altas, pero que son los compañeros que han puesto el cuerpo para que hoy sigamos teniendo esta protección laboral, pese a Martínez Dio, pese a la fusiladora, pese a un montón de cosas, pese a Macri, ¿no?
2: Comparto plenamente esa caracterización. Absolutamente. Así
0: que espero que siga dando clases eh, y siga formando futuros profesionales que amen el derecho al trabajo porque necesitamos más docentes como vos, Luis. Así que...
2: Gracias, gracias Juan Manuel, y gracias por la invitación.
0: No, André, sí. quería agradecerte tu participación especialmente, es un placer para mí. Así que un abrazo grande y estamos en... Pleno contacto, ya te vamos a llamar de nuevo porque esto va a tener un debate parlamentario en algún momento. Así que estaremos analizando eso contigo.
2: Dale, bueno, y agradecido y un saludo a todos, a todos los que escuchan el programa.
0: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nosotros, todos los viernes a las 7 de la tarde, ya sabés, por Voces Porteña, www.vocesporteñas.com, porque la ñ es el hecho maldito de Internet. Hasta la semana que viene.
3: Llano cero en la zona central Cerca del límite y lejos del final Entre dos valles con el cielo despejado Sobre un campo con el horizonte estrellado Hay una fábrica pequeña pero inmensa De un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo en la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí estira los segundos para que se hagan más largos también hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela se aplica un poco de anestesia para que no le duela pa' que no le duela pa' que no le duela
1: Y las atacan y las tempientes. Las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas. las hacen eternas cuando las quieren. Y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son pensas Y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las tempientes. Las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
3: Si quiere darle vida a un ciclo nuevo. Cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría Y se alimenta de moscas que viven un solo día Y si no hay comida, no lo culpo Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos No moriría aunque su cuerpo entero se comiera Es como las salamandras, rápido se regenera
1: Pueden
3: pasar los. A... daño, es inmortal como los santos, su vértebra son de árbol, por eso dura tanto, el viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada, sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco,
1: 80 grados bajo cero. Están eternas cuando las quieren, y siempre viven, y nunca mueren, cuando se duermen son inefensas, y se despiertan cuando las piensan.
3: Repetición, La, 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 la repetición la, repete, te, 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 la repetición, de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9.500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
1: Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan.